0: Dan efek lain yang parah adalah Mereka cenderung jadi sadis Jadi pada saat kita habis disiksa kayak gitu Tiba-tiba rasa kemanusiaan tuh Kalau nggak diterapi dengan benar, oh, benar. Itu bisa hilang gitu
1: <Sekasih>
0: ya? Wajib beli Ini, Benji, oh, kita, baca, beli. Ibu-nya e harganya 30.000 saja. Ini, <laughs> mana apa tuh? Oh, itu. Um, ini, ini, rekomendasinya si Dwi waktu itu kan. Hmm. Jadi eh uh, ini kalau aslinya nih berapa kemarin aku beli 60.000 apa 50.000-an gitulah di Medan. Sekarang lagi banyak lagi sih. Kayaknya banyak yang nyari di Pusnas Antrinya nggak kira-kira lah jahat okay. banget Antrinya Sadis banget. Ayam Nah, jadi ini tuh, aku juga dulu nggak tertarik, cuma banyak buku merekomendasikan buku ini ya. Nah, jadi dia tuh isinya tentang survivor, survivor apa? Kalau gitu kan, si bapak ini tuh, dia tuh psiko, psikolog, psikiater, psikiater sebenarnya sebelumnya. Udah udah sempat udah kerja, udah punya udah praktek sendiri gitu ya, terus dia tuh sebenarnya udah dapat visa juga pada tahun 1943 itu dia udah dapat visa untuk Amerika sebenarnya, cuma orang tuanya tuh kan di Wina, itu tuh dia mikir gitu ya apakah dia mau ninggalin orang tuanya di Wina gitu kan, atau dia tuh pergi ke Amerika gitu kan, galau tuh dia kan antara bisa nih selamat gitu kan, tapi Orang tuanya gimana? Akhirnya dia tuh seperti kayak nyari petunjuk Tuhan lah gitu kan. Terus dia tuh dapat. Akhirnya dia tuh ngelihat di rumahnya tuh ada potongan apa namanya? Ada potongan marmer gitu. Terus dia nanya ke bapaknya ini apaan? Itu tuh potongan marmer dari sinagog gitu yang dibakar waktu itu oleh tentara nasionalis gitu. Itu tuh adalah satu potongan dari sepuluh firman Tuhan itu katanya. memang ya, emang potongan yang mana? Tuh, enggak nggak potongannya apa? Hormatilah orang tuamu gitu loh. Hormatilah orang tuamu kalau kamu mau selamat lah gitu. Intinya, Aduh apa dia bacanya itu langsungnya? ya. sama banget ya kayak di Quran gitu ya. Ya orang tua itu yang utama. Nah dari situ dia langsung mikir ya dia nggak akan ke gitu loh. Terus akhirnya dia jadi pada tahun 1943 itu dia ke... masuk ke berkempon konsentrasi. Nah, kita pernah pada nonton film itu kan, film filmnya Holocaust gitu ya, film-film Yahudi itu. Kus senang enggak terlalu tertarik kan? <laughs> Suka terlalu sadis gitu, ya nggak nggak asik gitu. Nah, di buku ini itu bedanya dia tuh nulisnya ini dia tulis tahun 46. Hanya dalam waktu 9 hari. Dia buatnya rencananya anonim. Jadi itu tuh untuk e, sebenarnya dasarnya dia tuh mau bilang bahwa orang siapapun dia itu bisa mendapatkan makna hidup dari apapun kondisinya gitu. Nah dia mau menceritakan bahwa ya. oh, settingnya dia tuh ya. adalah di kamp konsentrasi. Walau dalam kamp konsentrasi dia tetap bisa menemukan ya. ada pesantuhan lah, bisa ada pesan yang membuat hidup kita lebih bermakna. Nah itu tuh ya. yang bikin ini tuh. keren banget gitu jadi dia menulis ini sebagai sudut pandang psikiater gitu loh jadi nggak terlalu sadisnya gimana gitu ya nggak terlalu sadis sih gitu jadi dia bisa bagaimana dia memandang uh, humor gitu ya bagaimana cara mental dia tuh bisa selamat dalam kondisi yang se-extreme -se itu dia juga bilang tujuannya bikin ini tuh buat orang-orang yang gampang putus asa gitu ya Nah jadi dari situ bisa melihat kita juga bacanya seperti kayak Ada rasa related loh dengan masalah-masalah yang mereka hadapi di kamp konsen, konsentrasi itu gitu loh. Keterbatasan gitu kan. Uh, ya Terus ya nggak kayak yang kita tahu sebelumnya tentang cerita-cerita Holocaust gitu ya. Di sana tuh yang jahat tuh kadang nggak hitam putih gitu ya. Bukan yang jahat itu pasti orang Jerman gitu, yang baik tuh orang Yahunya gitu ya. itu tuh bahkan yang jahat tuh ada istilahnya kapo ya kalau di sana nah, itu tuh kapo tuh adalah e, apa orang Yahudi yang diminta jadi kepala-kepala apa ya ada kelompok-kelompok e, ketua tahanan gitu nah itu istilahnya kapo nah itu dipilih dari orang Yahudi yang paling sadis-sadisnya yang paling sadis ya gitu loh jadi dia akan menghukum temannya sendiri jadi itu yang yang itu malah kapo-kaponya itu gitu loh itu bisa se segeri itu gitu kan. Dan yang menariknya sih bagaimana bagaimana dia eh uh, bertahan dalam kondisi itu gitu. Cara melihatnya itu menarik banget gitu ya. Seperti dia tuh bertahan dengan khayalan istrinya gitu. menghayalkan istri dia seolah-olah ngobrol dengan istrinya gitu kan. kalau dia enggak masalah sih mau istrinya udah meninggal kayak atau enggak gitu tapi hayalan itu membantu dia hidup gitu loh terus dengan punya harapan gitu. bagaimana dia masih memiliki harapan kalau nanti dia bisa keluar dia mau menceritakan pengalaman ini jadi kemampuan kita melihat sudut pandang yang berbeda dalam setiap masalah gitu lah itu tuh yang bikin Ya keren banget lah, jadi itu satu bagian ya, jadi bagian awalnya tuh tentang pengalaman dia, jadi kayak settingnya gitu ya. settingnya tuh kondisi parahnya dia tuh di bagian ke satu, terus tadi di bagian kedua dia mengembangkan teori yang namanya logoterapi gitu, jadi bagaimana orang tuh
1: hidup tuh untuk menemukan maknanya
0: gitu, dan makna hidup itu Kita dapat dalam berbagai kondisi gitu, walau mau
1: lagi sedih
0: dalam kondisi-kondisi ekstrim pun kita bisa mendapatkannya gitu loh. E, nah itu lebih banyak. Jadi kasus-kasus kalau yang di bagian kedua, mana yang gue kan cerita ya, dia nggak tamat-tamat. Emang bagian kedua tuh kayak berat gitu ya, kayak berat mas banget teori gitu. Tapi sebenarnya itu adalah praktek dia. Ya. Dia tuh psikolog. psikiater yang sangat terkenan nah, aku pikir tadinya nih buku apa ini buku wajibnya anak-anak psikolog gitu aku nanya Erna sama dia Tapi, gitu, ini, kayaknya banyak masalah psikologi kita gitu. bisa bisa disembuhkan dengan baca buku itu tuh, kemarin istilahnya apa ya teman dia foto, foto ter apa ya atau biografi apa gitu ya. jadi Kan kalau kita sembuh dengan writing for healing gitu ya Nah ini sembuh dengan baca buku gitu Baca ini dan gitu rasanya Rasanya kayak healing gitu Banyak banget orang yang merasa sembuh dengan sekedar Membalikkan ya, Cara pandang gitu Itu yang menurutku kenapa buku ini Diketah jadikan 10 buku paling Penting di Amerika gitu Waktu itu ini termasuk gitu kan Ini tahun 91 gitu Masa ada dari dari perpustakaan Amerika tuh di termasuk salah satunya gitu kan jadi itu makanya aku pikir ini tuh buku yang setiap orang mesti punya dan mesti baca keren banget lah nah kira-kira gitulah ada yang mau nanya nggak kira-kira bagian apa
1: biblioterapi
0: Tentang teh yang tinggi.
1: tadi terapi apa oh, ya baca buku
0: oh. oh. biblioterapi uh -huh. biblioterapi ya barusan dia ada itu Terus, Berarti
1: mirip filosofi Vita Ebela dong ya?
0: Itu la Vita Label ya. Yang itu la Vita
1: M. Ya? Ya, yang juga kan. Lagi beautiful ya. Iya, lagi ah.
0: <laughs> Iya, iya iya. Mengingi, yeah. Ya agak-agak kayak gitulah. Jadi sudut pandangnya dibawa santai Tapi dan mindful. La, Tapi la Vita gitu Label ya. itu sudut pandangnya kayaknya lebih Ke, ke keluarga nggak sih kalau aku nggak salah ingat aku cuman kan itu nonton. anaknya itu kan anak dia bagaimana ya. bercerita untuk ya. aku cuma nonton sekilas kayak udah lama banget lupa tapi kalau Saya dia kan sudut pandang orang dewasa kan ceritanya dan gimana dia survive ya. ya, kan? Life is beautiful juga ah. gitu tapi dia bikin settingan dia cerita ke anaknya tuh ini uh, as if uh, mereka tuh lagi main game gitu loh Jadi dia perang-perangan ya. Gitu, terus misalnya lagi main petak umpet gitu. Nah. Ah, jadi kayak gitu. Nah, ini juga ada salah satu yang menarik itu humor. Bagaimana, ya peran humor gitu. Bagaimana <laughs> mereka tuh, juga. terus bagaimana bisa bersyukur. Udah kondisi mau mati gitu ya. Itu mah tingkat kematiannya tinggi banget lah gitu. Ya, ya, dari 1,2 juta. Eh, 1,2 juta, 1,3 juta kan orang dibawa ke kamp konsentrasi itu 1,1 jutanya meninggal gitu kan Alah, eh. itu mati itu udah biasa banget, sehari itu rata-rata 6, -rata berapa banyak lah gitu udah mau orang, tapi bagaimana mereka masih bisa merasa bersyukur gitu terus mereka bisa saling iri dong, bisa saling iri, oh bro, udah, udah semua sama matinya masih masih ngerasa oh iri dia yang itu eh kerjanya oh, bisa enak, di enak, enak. bisa di gedung di dalam gedung ada yang parahnya adalah kerjanya di lapangan gitu loh yang di luar kalau musim ada yang punya sepatu ada yang nggak punya sepatu bisa iri gitu kan ya pokoknya yang ya dangkal-dangkal dan sederhana ada yang punya rokok ada yang enggak gitu ya itu nggak nyangka udah ya kayak gitu tuh masih bisa ada yang disukuri gitu, setidaknya kita tuh ada yang kita masih hidup, tulang-tulang kita masih ada gitu loh. itu yang aduh ya Allah, dalam banget lah kita. itu sih kira-kira. ya, mau yang lain? cakep mbak ceritanya, ntar aku baca di itu pengen semua baca dan apa kita bahas apa pemahaman masing-masing tentang isi buku ini gitu sani kayaknya penting banget yang ini
1: dalam banget ya itu karena, karena dalam
0: banget, dalam, dalam banget sangat dalam banget dan sangat menyehatkan gitu kan gitu hmm. dan bisa beda-beda karena dia terus yang itu yang aku tuh takut dia bisa relatif dengan kondisi kita apapun gitu loh itu kan padahal konsentrasi tapi entah kenapa ya penderitaan kita apalah mau nggak punya uang kayak apa
1: kayak misalnya <laughs> apa, ya misalnya,
0: jadi <laughs> kayak ada ada
1: koneksi ya rasanya oh, kita gitu, ada gitu. keterikatan baca buku itu itu <laughs> aneh
0: mungkin karena itu dia juga ambil cerita ini gitu ya oh, untuk oh, oh, oh. dia itu kan psikiater yang udah punya ribuan ribuan pasien gitu sebelum ya itu sebelum dia di dia tuh dia itu lulus tuh tahun 1930 terus dia punya dia udah kerja di rumah sakit sebagai psikiater itu di sampai, sampai 1940 gua itu gitu loh jadi dia benar-benar psikiater yang sangat eh praktisi yang dengan klien yang banyak gitu. udah itu dia begitu keluar tahun 46 Uh, tahun 1946 itu dia juga masih aktif sampai 1970 gitu dia baru meninggal kan tahun umur 92 tahun ya. 90an kok meninggalnya gitu panjang ya. banget lah pokoknya umurnya oh iya berarti dia sangat... kenapa Ber berarti dia sukses mempraktekan ilmu dia untuk untuk ya. nggak sakit jiwa selama nah, waktu
1: itu gitu ya
0: Iya ya. ya kalau aku pikir ya itu karena dia menemukan makna hidupnya gitu dan aku tuh sampai menarik kalau kita kan kadang di Islam tuh suka bilang makna apa? beribadah kepada Allah gitu ya Nah ternyata di, kalau di versi dia ada makna
1: hidup itu sangat spesifik
0: setiap orang dan dia sangat khas gitu Ada tiga hal yang membuat kita menemukan makna hidup itu pertama tuh adalah pekerjaan mengerjakan sesuatu yang dengan ada misi mengerjakan sesuatu yang terbaik gitu kan kedua tuh cinta bagaimana kita sayang sekali dan pengorbanan kita sama orang lain disitu kita juga bisa menemukan makna sama yang ketiga itu adalah dari pengalaman hidup yang paling berkesan nanti dari situ tuh kita dapat apa sih makna hidup kita kenapa kita perlu bertahan untuk hidup gitu kan
1: Pada saat itu tuh juga
0: orang tuh pilihannya itu adalah bunuh diri pada masa itu. Lebih mudah bunuh diri gitu. Mereka tuh ada istilahnya lari ke um, lari ke pagar berlistrik gitu. Tapi kenapa banyak orang enggak juga melakukan itu gitu. Karena mereka berpikir tingkat kematian di camp konservasi terlalu tinggi enggak usah bunuh diri entar juga mati gitu. Sampai kayak Wah. gitu gitu kan. Nah itu Nah, itu bagaimana nah, orang kita bisa kita bertahan tadi ini. gitu ya, Bu. Mungkin yang, ya. semua hidup dengan pikiran dan hayalannya di sana termasuk juga apa oh, yang menarik tadi yang saya mau cerita tuh pada saat keluar dari akhirnya mereka selamat kan. Lu apa? Ditemu di sama tentara Belanda ya eh, Tentara Belanda tentara tentara Amerika gitu ya kalau nggak salah ya. Akhirnya pada Januari 1945 itu kan mereka Dibu kan. apa diselamatkan gitu kan Terus ya itu mereka udah lagi sebenarnya beberapa hari sebelum ditemukan itu juga dikalahkan oleh tentara sekutu itu mereka tuh udah banyak yang dibunuh juga gitu dibawa ke kem yang lain ternyata ya buat dibunuh gitu masih mereka enggak tahu besok masih hidup atau enggak nah tiba-tiba itu Dia pada saat hari pembebasan itu aja dia udah siap mau melarikan diri gitu, sudah bertiga sama temennya udah siap-siap gitu mau lari. Ya ternyata hari itu tiba-tiba bebas gitu, bebas udah di
1: nggak nggak ada lagi
0: gitu. Dan itu mereka semua tuh banyak tahanan yang juga bingung gitu.
1: Loh, mereka
0: udah tiga tahun lo di sini kan, udah tiga bertahun-tahun juga. Tiba-tiba bebas, terus mau apa gitu? itu ternyata rasanya tuh aneh gitu, ngeheng gitu. Mereka juga udah gitu ya, tanggapannya tuh kadang aneh mereka terus kembali ya. Mereka kembali ke negaranya, kembali ke keluarga keluarganya kalau ada. Dan banyak orang tuh baik-baik saja gitu, tidak tidak memandang. Padahal mereka tuh kan nyaris mati ya sebelumnya, tapi masih biasa aja orang. Loh, kita gitu kemarin tuh apaan mimpi buruk gitu kan. bisa nggak nyangka ya bisa kayak gitu-gitu ya tiba-tiba berlalu aja gitu dan orang juga tidak terlalu mengapresiasi pada tahun-tahun awal gitu dan efek lain yang parah adalah mereka cenderung jadi sadis jadi pada saat kita habis disiksa kayak gitu tiba-tiba rasa kemanusiaan tuh kalau nggak diterapi dengan benar itu bisa hilang gitu jadi pada saat itu mereka tuh banyak yang merasa bebas, saya kemarin udah nyaris mati ya, jadi sekarang saya bebas mau ngapain aja, gitu loh. Itu yang, itu makanya dia akhirnya bertahan, tetap tinggal di Austria, di Hina untuk membantu korban-korban Holocaust itu, gitu. Bagaimana ya, psikoterapinya, gitu loh, bagaimana menggalang, ya memperbaiki lagi kondisi mentalnya, jadi trauma healing lah, kayak gitu. Nah itu tuh lengkap semua, jadi diceritain disini Makanya aku penasaran sama buku keduanya itu yang Apa ya judulnya, pokoknya ada tuh lanjutannya Nah itu, ya, kayaknya ya. Menarik itu juga, juga gitu kan Sepasang ini buku kan Gitu
1: eh, Oke, okay, baca ya semua Aku baru nge Jadi itu tuh ternyata dia tuh yang nyiptain logo terapi Si, uh -huh. apa Victor itu uh, Jadi uh -huh. kalau di, apa si nama terapinya jadi logo terapi apa, terapi pencarian makna kalau di sini itu bukunya namanya penulisnya Bas Taman itu tuh oh. waktu aku kuliah S1 ya ada <laughs> ya ada, ya, ya ada dikenalin. <laughs> cuman memang nggak uh, nggak terlalu didalemin, karena kan itu kan masuknya psikologi humanistik ya, psikologi humanistik oh, so, uh. kalau psikologi itu kan psikologi itu banyak berkembangnya dari klinis kan, dari yang si Freud yeah. itu, yang psikologi humanistik itu udah udah apa ketiga lah, mazhab ketiga gitu. jadi memang nggak oh, uh. terlalu banyak didalemin, tapi memang udah masuk sih, udah masuk ke namanya logoterapi itu ada banyak yang pakai juga. Oh, iya gitu. di sini tuh dia ada
0: banyak cerita tuh kasus-kasus psikologi gitu ya bagaimana orang stres, gimana apa. Itu tuh dia sistemnya itu di sini cuma kayak ngasih tahu satu kalimat gitu loh. Jadi kalau begini gitu ya, kamu mesti begini. Ada suami yang trauma banget istrinya meninggal gitu kan. Aku jadi langsung inget pahap bibi gitu ya. Nah itu tuh itu tuh sama. wah stres berat gitu si suaminya ini terus dia tuh kayak ngasih tahu gitu di situ, terapinya adalah coba kamu bayangkan apa yang terjadi kalau yang meninggal adalah kamu istri kamu kira-kira sedih nggak? oh iya dia pasti sedih oh, banget gitu loh nah itu langsung si suaminya tuh bisa mikir bahwa eh, bahwa sedihnya dia pun sekarang itu dinikmati saja karena kalau enggak itu adalah bayaran supaya istrinya bisa lebih bahagia kan dan istrinya meninggal duluan gitu loh jadi langsung beban stresnya dia tuh terangkat gitu jadi seperti itu, dia tuh membantu membalikkan fakta gitu ya melihat kesedihan penderitaan itu tuh sebagai suatu suatu hal penting dalam hidup nah itu yang itu yang menarik gitu loh bagaimana kita memaknai penderitaan nah tapi itu penderitaan bukan yang dicari-cari ya penderitaan yang tidak bisa ditolak itu yang beda katanya penderitaan yang udah datang dari sananya gitu, sakit yang nggak bisa ditelak, gitu. bukan yang kita cari-cari gitu, karena itu enggak gitu ya. Nah itu gitu loh, Sengai trauma macam-macam lah gitu, dia ya, tinggal membalikkan sesuatu yang men... ya ampun keren banget gitu baru. Itu menurut kayaknya psikolog itu ya, ya itu gitu ya, perlu tahu, ya itu bagaimana membalikkan sudut pandang dan itu pas dengan orangnya gitu kan. kira-kira begitu sudah ramai
1: sekali ya
0: sudah ramai sekali ya gantian biar kita bisa lebih banyak buku Kira -kira yang dibuka. keren banget keren banget bukunya kayaknya tapi ya aku punya masalah menyelesaikan bacanya karena itu aku bacanya kemarin kan dari Upusnes terjemahan ya bukan apa-apa sih bahasanya kadang-kadang aku agak kurang mengerti. Iya, <laughs> ya, ba kan? bagian keduanya apalagi sangat banyak istilah-istilah psikologis gitu kan. Itu mah beneran. Hmm. Kupikir tadi itu teori anak psikolog makanya kan terlalu teknis. Juga, mungkin gitu. mungkin nanti belilah buku bahasa Inggris. <laughs> ya. <laughs> harus <laughs> harus, <laughs> harus Makanya harus dipunyai untuk nanti kita baca sedikit-sedikit gitu loh kayaknya. Nanti kita kita bisa kupas tuntas kapan-kapan nah, lagi. Oke, cakep.
1: Terima kasih Mbak Santi,
0: Teh Santi, atau Kak Santi. Kita manggilnya banyak banget sih. <laughs> daerah, tergantung daerah ya. ya. Orang-orang panggilannya Teh, orang di keluar panggilnya Mbak. <laughs> ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tadi Mbak Santi udah cerita tentang buku Men Search for a Meaning, The... Uh, Victor siapa penulisnya tadi namanya Victor Frank bukan uh. uh. bukan bapaknya Anne Frank ya beda-beda ini <laughs>